0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill dem Amerika Podcast der Salonkolonisten. Heute ist Dienstag, der 14. April 2020. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Immer noch alle gesund?
1: I'm immer noch alle gesund, ja.
0: Das ist die Hauptsache. Also das äh, man man hört ja, dass tatsächlich nicht das Beste, aber man auf der Umgekehrt sind wohl die Fälle also es, die Zahl nimmt nicht mehr ganz so stark zu wie vorher. Also ihr habt offenbar tatsächlich einen sehr starken Anstieg.
1: Ja, wir sind jetzt ungefähr da, wo Italien vor zwei, drei Wochen war. Also wir haben eine horrende, wirklich schreckliche Zahl von Toten jede Woche. Oder jeden Tag, meine ich. Also sieben, achthundert Tote pro Tag. Zwischen sieben und 800. Wir sind inzwischen, glaube ich, bei mehr als 10.000 Toten hier in New York City.
0: Vor allen aber das
1: ist eben der Überhang von vorher und die Zahl der Neueinweisungen in Krankenhäuser geht zurück. Ja. Äh, die Zahl der nachgewiesenen Infektionen scheint zurückzugehen. Die Zahl der Intubationen geht zurück. Also, das heißt, unser Social Distancing ähm, zeigt jetzt Erfolg, aber es ist eben ein elend langer Bremsweg.
0: Ja, vor allem, man sieht das jetzt auch an, sagen wir mal, sehr sichtbaren. Äh, Nebeneffekten des Ganzen. Du hast ja sicher mitbekommen, ähm, die Nutzung von Porter's Field auf Heart Island. Ja. Das ist ja so ein Bild, das jetzt auch tatsächlich ziemlich um die Welt gegangen ist, weil es einfach so unglaublich drastisch ist, dass nämlich auf Hard Island, also dieser, äh, dieser kleinen, zu Bronx gehörigen Insel im Long Island Sound, wo seit Jahrzehnten eigentlich nichts mehr ist, wo früher, glaube ich, mal irgendwie tatsächlich ein Sanatorium war, äh, ein ein äh, ich glaube ein so ein, so ein wie sagt man das auf deutsch also ein Armenfriedhof wo Leute also in in äh, sozialbegräbnissen normalerweise begraben werden wo jetzt lange Gräben ausgehoben wurden in denen dann halt in Reihen von drei aufeinander äh, die die ähm, Toten der Corona Epidemie begraben werden weil teilweise woanders einfach kein Platz mehr ist und man nicht mehr nachkommt mit den Kapazitäten ja
1: ja zu der Tragödie des Ganzen gehört übrigens auch dass hier in New York natürlich wie überall in Amerika also noch, also eine übergroße Zahl der Toten sind ähm, Schwarze, sind African American.
0: Ja, ich meine, das ist, man sieht das ja auch überall, also die Leute, die natürlich, äh, sagen wir mal am ehesten durch soziale Netz fallen, weil sie eben zum Beispiel keine Krankenversicherung mehr haben, wenn sie ihren Job verlieren, was schnell passiert ja. natürlich, wenn... Es liegt, es liegt daran zum Teil, aber
1: es liegt zum Teil auch daran, dass Schwarze eben ähm, mehr dieser sogenannten Vorerkrankungen... Vorerkrankungen ist so ein falsches Wort, weil es erzeugt das Bild von, dass man vorher schwer krank war meint, ist ganz einfach sowas wie Bluthochdruck. Das hm. ist einfach so. Also das ist Was ja eine sehr
0: verbreitete Krankheit ist Bekaner tatsächlich. Mehr
1: verbreitet als bei Weißen. Ja, Statistisch ja. und deswegen holt der Tod. Aber es hängt auch damit zusammen, dass Schwarze eben äh, ärmer sind, weniger zu Hause bleiben können, mehr rausgehen müssen, mehr auch in diesen Berufen arbeiten, wo man betroffen ist. Äh, mehr Krankenpf viele Krankenpfleger sind schwarz. Also ich habe in meinem Leben schon unglaublich viele natürlich immer sehr, sehr freundliche und liebe ähm, schwarze Krankenschwestern und Krankenpfleger
0: erleben. Die sind jetzt natürlich dann äh, buchstäblich an vorderster Freundin eben auch besonders gefährdet.
1: Ja. Und äh, übrigens auch Leute im, im äh, öffentlichen Nahverkehr, nicht? Also ja. ich glaube, ja. die,
0: Ja, ich habe auch, hab auch gehört, in Detroit zum Beispiel, äh, dass, dass sich wohl mehrere Busfahrer mittlerweile weigern, zur Arbeit zu gehen, aus Sorge um ihre eigene Gesundheit, was Sie haben, Sie, ja, sehr nachvollziehbar ist, richtig. Wir sind jetzt mittlerweile auch an dem Punkt, wo fast alle Staaten irgendeine Form von, von Stay-at-home-Order äh, verhängt haben. Und ja, sogar South Dakota, wo es mittlerweile den, äh, äh,
1: auch einen richtigen Herd gibt, weil die dortige Gouverneurin sich so lange geweigert hat, das
0: das wollte ich jetzt gerade ansprechen, ich bin aber etwas verwundert, weil mein letzter Stand war, dass es da immer noch keine Stay-at-Home-Order gibt. Also das habe ich zumindest noch vor drei Stunden gelesen. Es kann natürlich sein, dass sich, dass sich das ähm, mittlerweile noch verändert hat, aber das ist ein ganz besonders extremer Fall, der eben auch diese, wie soll ich sagen, die partei parteiliche Durchdringung dieser Debatte noch einmal schön auf den Punkt bringt, um es jetzt mal ganz freundlich auszudrücken, weil die dortige Gouverneurin. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Gnome oder Noem oder sowas? Also, ja, ähm, keine
1: Ahnung. What do I know about Trump
0: and the Yeah, what does anyone know? Also Christy, Christy Noem oder Gnome, äh, N-O-E-M geschrieben auf jeden Fall, ähm, ist die Gouverneurin und hat sich mit der interessanten Begründung, also geweigert, das zu verhängen, dass es äh, sozusagen der Regierung, also jegliche Regierung gewissermaßen prinzipiell nicht zusteht, ähm, die individuellen Freiheitsrechte einzuschränken, was, sagen wir mal, grundsätzlich ein nicht völlig abwegiger Gedanke ist, aber natürlich sagen wir mal, sich auf, auf diesen langen, antiautoritären, äh, die lange, anti Tradition der amerikanischen Republik stützt, aber die richtet sich eben natürlich gegen autoritäre Umtriebe und nicht gegen eine Krankheit. Insofern weiß ich
1: nicht... Der, 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 Im Katastrophenfall, Entschuldigung, wenn der Tsunami kommt, dann kann natürlich jemand mit einem Megafon rumlaufen und sagen, Leute, rennt weg vom Strand.
0: Ja, und es steht jedem Individuum frei, ja, der das zu Megapod, ignorieren. Er kann
1: dafür angestellt sein und er kann auch Leute, die dann immer noch stehen bleiben. Wobei das, das Beispiel gar nicht so gut ist, denn da geht es ja nur darum, dass Leute sich selber... In sich ich ich wollte
0: gerade sagen, wer, genau. wer gerne möchte, kann am Strand bleiben. Also das...
1: Ja, ja. während... Äh, 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 das wird, ich meine, die, die große Geschichte ist, ja, ist folgende. Ich meine, das, das Virus ist unglaublich schnell. Ja. Und inzwischen verstehen wir ja auch, warum. Weil nämlich offenbar vielleicht die Hälfte der Vektoren, also die Leute, die das Virus weitertragen, Leute sind, die völlig asymptomatisch sind. Ja. Und das heißt, das Virus ist eben, hat sich natürlich als erstes verbreitet in urbanen Ballungsräumen. Und New York ist, wie gesagt, ein einziges Petri-Dish. Acht Millionen Leute, die nah ja. beieinander
0: wohnen. Aber eben nicht nur, durch, ich meine auch Detroit und Chicago und eben auch dieser ja. eine, das eine Ding und in... ...so
1: großen Städte. Ja. Die ist aber natürlich in beiden Decautas gar nicht gibt. sondern Das sind sehr ländliche Gemeinden. Aber da das Virus so schnell ist und da es von asymptomatischen Leuten vor allem oder zur Hälfte oder zu einem Drittel, was wissen wir, weiter verbreitet wird, ist es eben längst in ländlichen Gebieten. Das ist, das ist die große Geschichte. Und was eben diese dumme Gouverneure nicht versteht, das ist, dass man sehr wohl in einer solchen Lage ähm, ähm, ein Zwangsmittel anwenden darf und sogar muss, Nämlich, um Leute zu schützen. Wir, wir, können, wir können dann, also alles, alles andere folgt danach, aber erstmal müssen ja die Leute am Leben bleiben.
0: Ja, und ich meine, das ist das ist genau der richtige Punkt. Es ist halt auch so, dass es da natürlich, eine, die, die Instinkte, die es gibt gegen ähm Staatliche Regulierungen sind ja durchaus ehrbar und ehrenwert, aber in diesem Fall eben doch vollkommen verfehlt. Zumal es eben auch einen ganz, ganz klaren äh, Infektionsherd in diesem Fall gibt. Nämlich in Sioux, Sioux Falls, der größten Stadt in, in South Dakota, mit Abstand größten Stadt, also fast ein Viertel der Einwohner des ganzen Staates leben da, äh, gibt es eine Fabrik, die Schweinefleisch verarbeitet. Ja. Und in dieser Fabrik gibt es mittlerweile mehrere hundert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, Fälle von Coronavirus, was glaube ich fast ein Drittel der Fälle in dem gesamten Staat ist. Und äh, erst nach langem Hin und Her und, und äh, auch nur unter lautem und hörbarem Murren hat sich der Betreiber jetzt selbstständig dazu entschlossen, dieses Werk zu schließen für den Moment. Und es ist aber, auch das hat alles noch nicht zu einem Umdenken geführt, dahingehend, dass man jetzt tatsächlich die Leute dazu bringt, drin zu bleiben. Das ist besonders deshalb interessant, weil eben auch der Bürgermeister von Sioux Falls, der seinerseits ebenso wie die Gouverneurin Christy Noam ähm, Republikaner ist, vehement dafür streitet, dass die Leute unbedingt zu Hause bleiben. Aber natürlich hat er als Bürgermeister nur sehr begrenzten Einfluss, also er hat eigentlich nur Einfluss in seiner eigenen Stadt und selbst da kann er nicht durchregieren, weil natürlich die Gouverneure ein Höchstmaß an exekutiver äh, Gewalt haben in den Bundesstaaten. Und dann ist es auch noch, kommt ja noch hinzu, dass anders als jetzt beispielsweise in Deutschland die Städte in Amerika ja häufig auch sehr, sehr enge Grenzen haben. Also das, was wir in Deutschland, als, also was, was wir so kennen als Städte in Amerika sind ja häufig eigentlich die Ballungszentren. Ja? Ja. Las der Las Vegas Strip zum Beispiel liegt ja nicht mal in Las Vegas, rein technisch ja. gesehen nach den Grenzen und das ist in Sioux Falls natürlich nicht anders und diese 700 oder was es da gibt Umlandgemeinden, da kann jeder machen, was er will deswegen ist das wirklich der Kampf gegen Windmühlen aber die, also ich meine das ist ein besonders krasses Beispiel, die Gouverneurin in dem Fall, sie hat sich ja. auch in der Pressekonferenz immer wieder auf Trump bezogen und auf dieses Hydroxychloroquine worüber wir letzte Woche gesprochen haben ja. also, that's a train wreck ja, ja.
1: Naja, ich meine, das Argument läuft hinaus auf den alten und wahren Satz: The Constitution is not the suicide pact. Das, das muss man halt kapieren.
0: Ja, das ist, ist es richtig, aber ich meine, man muss halt auch nach dem, nach, dem, wie soll ich sagen, nach dem Geist des Dokumentes gehen und nicht nur nach seinen Buchstaben im Zweifelsfall. Wenn man aber sich natürlich weigert, also wenn man den Geist partout falsch verstehen will, dann kann auch sowas dabei rauskommen. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, reden es geht.
1: Was, reden wir über was Netteres, was Schöneres, reden wir über Wisconsin.
0: Der ist ja auch gar nicht so weit weg, tatsächlich. Ne? Also ich meine, zwischen von South Dakota muss man nur durch Minnesota und dann ist man in Wisconsin. Und über Wisconsin hat man letzte Woche schon gesprochen, denn dort war ja die Vorwahl der Demokraten, die wenig überraschend Joe Biden gewonnen hat. Es war aber auch noch eine weitere Wahl, nämlich die eines Richters am obersten Gerichtshofs des Staates Wisconsin. Und da sind normalerweise ja, wie wir festgestellt haben, eigentlich nicht parteiische oder parteiliche Wahlen. In der Theorie... Praktisch war das aber da natürlich auch nicht so. Aber Hannes, ich will dir nicht das Wort abschneiden. Bitte schön, du wolltest ja
1: gleich ja, dazu loslegen. Der Grund, warum die Republikaner darauf bestanden, mitten in einer Pandemie zu wählen und Briefwahl möglichst schwer zu machen und so, war, dass sie ihren ähm, konservativen Kandidaten für diesen Supreme Court, also für diesen Posten am obersten Gerichtshof des Bundesstaates Wisconsin, die Republikaner wollten ihren Kandidaten durchboxen: Ein, ja. ein Herrn namens Dan Kelly. Ja. Und das Interess und der, die, die Gegenkandidatin ist äh, Jill Karofsky. Und das Interessante ist, dass bei dieser Wahl es so überhaupt nicht funktioniert hat, was die Republikaner gerne wollten. Nein,
0: das ist und Jill Karofsky hat
1: nicht nur gewonnen, sondern sie hat mit einer so überwältigenden Mehrheit gewonnen dass es das schon richtig blamabel ist für
0: Herrn Kelly. Ja, vor allen Dingen, ich meine, das waren jetzt über 10% Vorsprung, was für, ein, für einen äußerst engen Staat wie Wisconsin ja praktisch ein Erdrutschsieg ist. Ja, also selbst, wenn man natürlich hinzusagen muss, es haben, also die, die Zahl der Wähler war verhältnismäßig gering und es ist eine Wahl im Frühling, das nehmen nicht alle so ernst. Aber wenn man das mal alles beiseite lässt, es gab ja auch andere Wahlen im Frühling und die waren auch häufig eng. Und trotzdem ist es dieses Mal halt so ein absoluter Blowout gewesen. Ja, also... Das heißt, dieses, das für mich
1: Ermutigende daran, also wir haben ja letzte Woche gesagt, Wisconsin war so eine Art Probelauf für den November, nämlich, die Republikaner werden versuchen, so viele Leute wie möglich am Wellen zu hindern, mit allen schmutzigen Tricks. Und schmutziger als Wisconsin geht es ja fast gar nicht.
0: Und zwar interessanterweise tatsächlich wegen, also auch aus genau dem Grund, der offensichtlich die Angst der Republikaner in Wisconsin befeuert hat, nämlich die Briefwähler. Also es ja. waren nicht die Leute, die dann nachher mit den selbstgenähten Atemmasken oder mit den Kaffeefiltern vor dem Mund sich in die Wahllokale geschleppt haben. Zumal es, wie gesagt, zum Beispiel in Milwaukee ja viel zu wenig gab, sondern es waren halt die Leute, die per Brief gewählt haben. Und das muss eine so überwältigende Anzahl gewesen sein, dass also die, die tatsächlich physisch anwesende Wahlbevölkerung überhaupt keine Möglichkeit hatte, dagegen anzukommen. Also
1: und zwar gegen Trump.
0: Ja, ja. Das gegen ist
1: Trump und gegen die, gegen die
0: Republikaner. Also ich meine, man muss jetzt natürlich vorsichtig sein, weil wir erst im April sind und das ist alles noch sehr lange hin. Und 2016 sahen im April auch äh, die Dinge noch ganz anders aus. Wenn wir jetzt
1: mal diese... Aber, ja, ja, aber, aber weißt du, dieses Mal sind zwei Sachen anders. Also das eine ist eben, wir sind in dieser Pandemie und inzwischen... Ich, also es gibt einen langen Text in der New York Times am Wochenende. Es gab einen langen Text auch von mein Freund David Frum in The Atlantic, wo er nochmal aufgeschrieben hat, wie Trump diese Pandemie für Amerika
0: Richtig, also ich meine, wir können ja uns alle nur wünschen, dass es einen normalen Wahlkampf gibt, in dem normale Politiker gegeneinander antreten, ohne ja. dass es also dabei um Leben und Tod dann, geht.
1: Das, sogar dann, wenn das passiert, die ökonomischen Folgen, die sind bis November gar nicht ausgestanden, sondern die werden eher schlimmer werden.
0: Das stimmt, wobei ich da... Einzig
1: Ich habe so eine tolle Wirtschaft hingekriegt. Dieses Argument schmilzt gerade dahin, wie Langnese-Eis, gibt es Langnese-Eis noch in Deutschland? Na, aber selbstverständlich. Okay, also wie, wie Langnese-Eis an einem Augusttag.
0: Aber Hannes Gegenargument ist folgendes. Der
1: Trump-Bump, den er hatte, also wo ein paar mehr Leute fielen waren, wegen diesem rallying around the Ja. Horrific. Er ist längst wieder weg.
0: Ja, das stimmt. Also da ist da ist schon deutlich wieder eine Abkühlung zu sehen. Wir sind jetzt wieder bei 44% Zustimmung laut 538. Das ist so ziemlich das, was er, also das ist nicht schlecht im Durchschnitt der letzten dreieinhalb Jahre, aber auch nicht super toll. Für, für, für Trump ist das nicht schlecht. Naja, nee, natürlich für Trump, klar. Für jeden anderen, klar. Aber was, was ich, ich, ich möchte trotzdem noch einen Gegenstandpunkt formulieren. Ich glaube, je länger, also so paradox das klingt, aus Sicht der Wirtschaft, je länger die Pandemie dauert, desto besser ist es für Trump. Und lass mich kurz erklären, warum. Je länger die Pandemie anhält, oder andersrum, je eher die Pandemie endet, desto mehr kommt es auf politisches Geschick an und auf politisches Können, also auf das Kerngeschäft eines Präsidenten im eigentlichen Sinne des Wortes, ob die Wirtschaft wieder läuft oder nicht. Weil bis, wenn, der, wenn der Virus und die Folgen nicht mehr so sehr das, das Geschehen bestimmen, dann kommt es eben auf originär politische Rahmenbedingungen an, ob die Wirtschaft wieder anspringt oder nicht. Ja, und dann, also mit jedem Tag, der sozusagen ohne Virus vergeht, steigt der Anteil von Trumps Verantwortung daran, wie die Wirtschaft dasteht, zumindest in der Wahrnehmung. Wenn dagegen jetzt tatsächlich bis August oder September immer noch irgendwelche einschränkenden Maßnahmen gelten. Ich meine, du hast ja selber gesagt, selbst seine ärgsten Feinde bescheinigen Trump, er ist nicht ursächlich schuld an dem Virus. Das ist ja auch Quatsch. Er kann dann aber natürlich für sich in Anspruch nehmen, weil das alle wissen, die Wirtschaft liegt am Boden, aber das war der Virus, dagegen konnten wir uns nicht wirklich wehren. Das war nicht zu vermeiden, seht euch alle anderen Länder an. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber äh, dann bleibt trotzdem äh, die, die, die Tatsache, dass äh, und wie er über das Virus gelogen hat und dass... Aber das er, ist, das ja, ist im August, das ist im Spätsommer
0: ein halbes Jahr her, das weiß kein Mensch mehr bis dahin.
1: Doch, doch, das, das weiß man dann schon noch. Das wissen vor allem dann die Leute, die... die ich meine, eine, übrigens der irreste Tweet in letzter Zeit, finde ich, den Trump abgesetzt hat, war, dass er gesagt hat, vergessen wir das Ganze doch. Wir, wir sollten diese ganze Pandemie, sobald es vorbei ist, ganz schnell vergessen. Ich meine, außer natürlich die Leute, die Angehörige verloren haben, neuer. Aber sonst vergessen wir es doch einfach. Das hätte er gerne. Das hätte er natürlich gerne, dass die Leute diese Pandemie
0: vergessen. Ja, klar. Ich meine, für ihn ist das, das ist halt nur Stress. Ja, in jedem Fall. Wenn es gut läuft, also wenn's vergisst läuft vergisst
1: ist es. Also, wenn es schlecht läuft, ja, ist aber das vergisst sich nicht so schnell. Und ich meine, die, die, ich, ich glaube, dass noch etwas im Moment ganz gut ist für die Demokraten. Nämlich, dass Joe Biden so unsichtbar ist.
0: Mhm. Das musst du bitte erklären, weil das ist, ich hätte eher einen gegenteiligen Instinkt. Ja, nein, nein. 2016 ist
1: es, den, ist es Trump gelungen, die Wahl zu einer Volksabstimmung über Hillary Clinton zu machen. Ja, also ja. Die Wahl 2016 wurde zu einer Volksabstimmung über Hillary Clintons E-Mails, kurz gesagt. Diese Wahl, je weniger Joe Biden jetzt erstmal da ist, wird immer mehr zu einer Volksabstimmung über Donald Trump. Hm. Und je mehr das passiert, desto besser ist es für die Demokraten. Ich habe, glaube ich, übrigens, hat, ähm, also eine, äh, ein Twitter-Account, den ich immer folge, ist der von George Conway.
0: Ja, ja, der ist...
1: Äh, George Conway ist der Ehemann von Kellyanne Conway.
0: Das muss, glaube ich, die unglücklichste Ehe der Menschheitsgeschichte sein.
1: Ja, ja, wir warten alle auf die Netflix-Serie.
0: The Conways.
1: ja. Aus, äh, über, über diese Ehe. Nein, noch besser.
0: Meet, meet the Conways.
1: Meet the Conways. Ja. Also Kellyanne Conway ist eben diese, diese grundverlogene äh,
0: Spin-Doktorin.
1: Ja. Und er ist dieser etwas übergewichtige, äh, konservative Anwalt, der ein Anti-Trump-Mann ist. Und, und zwar aus seinem Konservatismus heraus.
0: Ja, also ein, ein konservativer Never Trumpe.
1: Ja. Ja, im Grunde ja. ja. Und er tweetete also noch nicht, es gibt also offenbar ein Schild, was sich irgendwie aufgestellt hat, auf seinen Rasen, da steht, for God's sake, anybody but Trump, aber so im Stil so dieser Wahlplakate, mit ja, ja. die Namen der Kandidaten drauf sind. Und George Conway schrieb drüber: Kann ich mir bitte eins von diesen Schildern bestellen? Ja, ich meine... uns jetzt auch schon wieder vor vorstellen, in unserem geistigen Auge, wie George Conway versucht, dieses Schild auf seinem Rasen aufzustellen und wie seine Frau ihn dann verprügelt.
0: Mit einem Trump-Schild.
1: Mit einem Trump-Schild. Also das ist... E egal wie, ich meine, das ist das Gefühl <lacht> wirklich mittlerweile bei, bei, bei so vielen Amerikanern. Und äh, ich meine, denken wir mal, was 2018 passiert ist. Also 2018 wurde eben diese wo die demokraten durch das ganze Gerrymandering durchgebrochen sind und sich 40 sitze erobert haben und eben auch und es war nicht der erfolg von AOC und diesen paar linksradikalen die da immer die Squad. haben alle yeah. sitze erobert in sehr traditionell konservativen wahlbezirken.
0: bitte wer, wer hat die erobert das habe ich jetzt
1: na, na die, 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 die also ja. Ja, ja ja genau die Demokratische richtig. kandidatinnen ja, Traditionell sehr konservativen Wahlbezirken, die eben ähm, für die CIA arbeiten oder ähm, äh, beim Militär waren oder,
0: ja, also. Naja, die halt. Ja. Mit die ja. so das Profil. muss sagen, es gibt sehr viele Punkte, die diese These durchaus unterstreichen. Ja, also ich meine, ich habe jetzt hier gerade mal die 538 äh, Umfragen der letzten Zeit offen und wenn ich mir jetzt einfach mal die drei äh, Swing States ansehe, wo die jüngsten von der Seite selbst für gut befundenen Umfragen vorliegen, dann sehe ich hier einmal Florida, Biden 46 gegen Trump 40, Wisconsin, Biden 48 gegen Trump 45 und Arizona, Biden 47 gegen Trump 46. Ja, also ja. zwei von dreien relativ eindeutig und einer halt äh, in Margin of Error. Aber der, der Punkt ist, du hast... Ah ja, und Ohio, das ist allerdings schon einen Monat her, Biden 49, Trump 45.
1: Ja.
0: Also, wenn man das so ansieht, es sieht alles gar nicht so schlecht aus. Weil du hast natürlich völlig recht, du hast einen Präsidenten, der erkennbar überfordert ist, wo man relativ deutlich sieht, dass es auf jeden Fall hinter den Kulissen ähm, im Gebälk knirscht. Ja, wir bleiben mal freundlich und höflich, wo es ja, auf gleich, jeden Fall.
1: Ich meine,
0: ich meine übrigens noch eine Sache, die ihm gibt ungeheuer. Hannes, ganz kurz, ganz kurz, wir, also wir, haben, wir haben das, ne? Wir haben, wir haben eine Wirtschaft, die am Absaufen ist, wo allen klar ist, dass das, wie du sagst, relativ lange dauern wird, bis die wieder auf die Beine kommt, selbst im besten Fall. Und natürlich und du hast eine, eine Midterm-Wahl von vor anderthalb Jahren, die relativ deutlich ausgegangen ist, wo wir gesehen haben, dass es Leute gibt, die gegen Trump sind, die massiv motiviert sind. Ja, ich kann es nicht oft genug zitieren, wie, wie Rick Wilson geschrieben hat, who will crawl over broken glass to vote against Trump. Ja. ja, und das ist natürlich denkbar. Auf der anderen Seite ist erst April. Es ist erst April. Und
1: deswegen ja, bin ich einfach... Aber das heißt ja nur, dass die Katastrophe noch... Ich meine, das sage ich nicht mit... Wirklich nicht mit Helmen, Aber die Katastrophe wird ja noch schlimmer. Du redest... Katastrophe wird noch schlimmer. Also wir werden hier... Im, Im Moment passiert ja Folgendes. Im, im, so im Großen. Ja. Die Gouverneure regieren um Trump herum. Ja. Also es gibt jetzt eine Absprache zwischen unseren drei Gouverneuren hier in der Tri-State Area, also äh, New York, New, New Jersey, Connecticut. Äh, ne, noch,
0: noch mehr sogar. Da ist noch äh, Rhode Island und Massachusetts Island und, und Pennsylvania das und, und Delaware. Also es sind, glaube ich, insgesamt irgendwie sieben, oder? Ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber... Ja. Und ja.
1: die bereden sich mit den Gouverneuren an der Westküste ja. darüber, wie man das Land äh, wieder aufmacht, also wie man diesen Lockdown lockert, aber ohne jetzt eine neue Welle von Reinfektionen auszulösen. Das heißt, in Absprache mit Experten und nicht so wie Trump sagt, ach, ich denke gerade Ostersonntag ist ein guter Termin, äh, dann machen wir das Land wieder auf, sondern wirklich in Absprache mit Experten. Also das ist das eine, was passiert, eine Absprache der Gouverneure untereinander. Die amerikanische Zivilgesellschaft, also alles, was an Positivem passiert, im Moment passiert nicht durch die Regierung, sondern dadurch, dass private Firmen Tests entwerfen dass private Entrepreneurs äh, Geld spenden, dass, Priva dass Nachbarschaftshilfen äh, äh, alten Leuten Essen vor die Tür stellen. Das passiert alles nicht wegen der amerikanischen Regierung, sondern weil die amerikanische Zivilgesellschaft immer noch da ist und immer noch ganz gut funktioniert. So, und dann hast du eben solche Sachen wie, dass Trump jetzt zweimal getweetet hat, dass, äh, also nachgetweetet,
0: äh, retweetet,
1: wie sagt man das? Retweeted. retweetet, um, um, Fire Fauci, also Anthony Fauci, dieser sehr vernünftige Arzt.
0: Der Chefepidemiologe der der Regierung,
1: ja. Der zu einem Hassobjekt für die äh, Rechtsradikalen geworden ist hier, äh, weil er eben die Wahrheit über das Virus sagt und es hier ja immer noch die Meinung gibt, ach, das ist alles äh, übertrieben und das haben alles die Demokraten erfunden. Also er retweetet zweimal Fire Fauci. Hat das schon
0: zweimal gemacht? Ich habe es jetzt nur einmal gesehen. Aber ein
1: wot der eigentlich, und in Wahrheit sagt dir aber auch jede Umfrage, mehr Amerikaner vertrauen Fauci als Trump. Gut, das ich meine, die Leute hier, sie haben ja nicht alle den Verstand verloren und 2006.
0: Nein, ich meine, du hast ja auch eine ganze große, eine relativ große Anzahl von Leuten, die sagen, weißt du, sie mögen Trump nicht, der, but, but damit, he tells it like it is. Ja, und das ist halt für eine politische Bauchentscheidung manchmal gut genug, aber wenn du halt weißt, dass es wirklich um Leben und Tod geht. Also es gibt natürlich Leute, die vertrauen Trump, auch wenn es um Leben und Tod geht, wie der Typ in Arizona, der, der sich mit Hydroxychloroquine umgebracht hat. Aber es gibt eben, glaube ich, auch noch eine relativ große, ich will nicht sagen Grauzone, aber so eine hellrote Zone von Leuten, die bei einer ansteckenden Infektionskrankheit lieber auf einen Arzt hören. Ja,
1: ich, ich glaube, es ist so, der, der Kult, der, der Trump-Kult, das ist also dieses berühmte Drittel, das ja. hinter ihm
0: steht. Ja, ja, ja. Die werden hinter ihm stehen wirklich bis in den Tod. Die werden noch hinter ihm stehen, wenn ihre Angehörigen sterben. Ja, aber ich meine mit einem Drittel, du kannst nicht mit einem Drittel dauerhaft die anderen zwei Drittel des Landes regieren.
1: Das ist, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und er hat in den, in den Wahlen von 2018 hat er ja schon eine ganz wichtige Schicht verloren. Ja. Nämlich die, die weißen Frauen in den Vorstädten die eigentlich immer republikanisch gewählt haben, weil sie weniger Steuern bezahlen wollen. Die
0: Soccer Moms in den, in den Vorstädten.
1: Ja, und die, genau die, genau die. Und die nun aber so abgestoßen sind von diesem äh, Vergewaltiger, dass sie sagten, nee, nicht, nicht nochmal. Und dieses Mal also wirklich das erste Mal in ihrem Leben Demokraten gewählt haben. Die, sind, die waren kurz jetzt wieder bei ihm, am Anfang der Seuche, und sind schon wieder weg. So, und... Ich, ich glaube aber, dass er dazu noch, also viele Leute, die eigentlich unpolitisch sind. Ich meine, man muss sich ja mal klar machen, dass die Hälfte der Amerikaner in einer normalen Zeit den Namen des Vizepräsidenten nicht kennt.
0: Es geht ja auch also maximal 55 Prozent überhaupt zu einer Wahl. Das macht man ja. sich ja auch oft nicht bewusst. Also eine, eine hohe Wahlbeteiligung bei einer Präsidentschaftswahl ist eine, die an 60 Prozent herankommt. Das ist in Deutschland normalerweise so ein Wert, bei dem alle Betreten auf den Tisch gucken und sich fragen, was schiefgelaufen ist. Richtig
1: einer Position, wo plötzlich doch sehr klar wird, dass es nicht um Schaugeschäft geht und dass äh, dass man nicht irgendwas sagen kann, was dann nicht stimmt, ohne dass es Folgen hat. Jetzt hat es Folgen. Wenn man etwas sagt, was nicht stimmt, hat es Folgen.
0: Ja, das ist...
1: Und zwar unmittelbar spürbare Folgen im Leben jedes einzelnen Amerikaners. Und das ist, glaube ich, doch eine
0: andere, ein anderes Spiel. It's a different ballgame. Eine, eine andere Qualität, wie es so schön heißt. Ja. Aber dann ist, ich meine, vor dem Hintergrund ist es aber klar, dass natürlich Fauci jetzt auch nicht mehr so gut dasteht, weil er Trump ja auf die eine oder andere Weise notwendigerweise das Rampenlicht wegnimmt, einfach ausweislich seiner Expertise. Also er hat natürlich, er bekommt einfach Sendezeit, weil er dafür da ist, Sachen von der Expertenposition aus zu kommentieren.
1: Ja und, und dann widerspricht er Trump. Ich meine, Richtig er
0: und er und er macht und, und einfach nur weil er seit 36 Jahren in dieser Position ist und unter Regierungen beider Parteien gedient hat glaubt er jetzt dass er einfach weiterhin äh, nur also sich sich nur der Expertise gebunden fühlen darf anstatt ne und ich meine, Trump hat ihm für diese Verhältnisse schon relativ, eine relativ lange Leine gelassen. Also, andere in vergleichbaren Positionen wären wahrscheinlich längst gefeuert. Man muss auch davon ausgehen, dass es ziemlich viele Leute gibt in der, im zweiten Glied in der Regierung, die darauf hinwirken, dass Fauci nicht entlassen wird. Ich meine, man kann ihn natürlich nicht entlassen, er würde halt irgendwie versetzt oder sowas. Ne? Ist halt auch ja. schon, aber, aber der halt, dass er aus dieser Position jetzt nicht mehr, aus der, dass er diese Position nicht mehr hätte, die er jetzt hat. Aber ja. die, die Optik wäre natürlich fatal. Wenn die,
1: Optik, du die Optik wäre fatal für Trump.
0: Ja, ja, das meine ich.
1: Und, ja, und ich und ich meine, so ein paar äh, Republikaner im Senat zum Beispiel wissen das. Ne? Was, was ich mich frage, ist, wann der Moment kommt, wo diese, also ich meine, also einer, oder ich fange mal anders an, einer meiner äh, Einer der Leute, die ich am meisten vera verachte in diesem ganzen Spiel, ist Mitch McConnell. Der, der republikanische Sprecher äh, des Senats.
0: Der, der Mehrheitsführer im Senat, ja. Der Warum der konkret?
1: Ja, weil, weil das ein, ich bin ja gegen Hitler-Analogien, aber jetzt... Vorsichtig, an vorsichtig. Muss ...unterdrücken, es ist sozusagen Hindenburg. Ja. Also so, so wie Hindenburg sich in Bezug auf Hitler verhält verhält sich Mitch McConnell in Bezug auf Trump. Er ist ein, ein Konservativer, der im Grunde kein, fast keine der Positionen von Trump teilt, der ihn nur aus einem Grund unterstützt, weil er an der Macht bleiben will.
0: Naja, du hast, du, ich, glaube, ich glaube, der Hindenburg-Vergleich ist ganz gut, weil du hast ja das gesamte republikanische Establishment gehabt, das relativ bald, sobald deutlich wurde, dass Trump tatsächlich der Kandidat würde oder dass er Präsident ist, natürlich haben die alle gedacht, naja, der ist ja eh äh, dumm wie ein Brett, den biegen wir uns schon irgendwie hin. Was ja auch, äh, und der, der wird, das, das Amt wird ihn ein bisschen zähmen und dann können wir ihn lenken und der ist, ne? Das kommt uns alles schon ein bisschen bekannt vor. Also funktional ja, gibt es... Ja, das war, natürlich, das war natürlich Hybris und äh, erstaunlich schlechte Planung von Leuten, die da sind, wo sie sind, weil sie hervorragende Taktiker sind. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du als Taktiker mit anderen Taktikern zu tun hast. Ja. Ja, das ist wie das berühmte Gleichnis von der, von der Taube, gegen die du beim Schach nicht gewinnen kannst. Ja. ja und, und ungefähr so ist das auch. Wenn du halt mit jemandem zu tun hast, der einfach nur eine personifizierte Chaostheorie ist, dann ja. kommst du als Taktiker einfach nirgendwo hin. Aber sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Mitch McConnell. Ja, so. und McConnell hat sich also eben immer hinter Trump
1: geklemmt, äh, aus reinem Machtkalkül. Und anders als Trump, der ja wahnsinnig ist, ist Mitch McConnell überhaupt nicht wahnsinnig, sondern eine, eine machtpolitische Rechenmaschine. So Und bisher hat das immer funktioniert. Ja? Ja. Und, 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 sie, und sie haben Trump also durch dieses Impeachment äh, gehievt. Obwohl er natürlich schuldig ist wie die Nachtfinster, aber
0: gut, sie hängen halt mit dran. Das, ist, das war vorher abzusehen.
1: Ja, aber, aber mit dieser Rechnung, das nützt uns. Wann sieht so ein Mitch McConnell, dass es jetzt den Bach runtergeht?
0: Hannes, der Punkt ist der. Wir waren schon mal an der Stelle im Oktober 2016, als das Planet Hollywood-Tape rauskam, ne, Grab Woman by the und so weiter, du erinnerst dich? Ja, ja. Als, als Leute wie, wie John McCain ihr Endorsement zurückgezogen haben, als mehrere Leute aus dem Senat Trump offen aufgefordert haben, das Mandat als Präsidentschaftskandidat zurückzugeben, ja, wo man im Prinzip gesagt hat, die Wahl ist jetzt verloren, wir können wenigstens sie noch, noch Gesichtswarn verlieren.
1: Ja, und dann kam April, April gar nichts mit Russland zu tun
0: hatte. Ist ja wurscht. Ja, Aber das spielt ja im Nachhinein keine Rolle. Was hängen bleibt ist, es gab den Moment, wo alle noch einmal so getan haben, als wären sie praktisch Erwachsene, wo alle noch mal sich der Moral erinnert haben, die es trotz allem Taktik Taktieren immer geben sollte. Ja, alle, they did the right thing, they took the high road, ja, alle sind auf Trump losgegangen und es hat überhaupt nichts gebracht. Verstehst du? Und
1: diesmal ist es anders. Diesmal, ich, 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 ja, das sagst also Ich denke darauf, dass Mitch McConnell seine Moral entdeckt.
0: Mitch McConnell hat keine Moral. Gut, ist der ab, Grund, warum ich ihn es, Dann nenn es nicht Moral. Aber verstehst du, zumindest, das, wenn, wenn du ihm keine Moral unterstellst, dann nenn es das Vorspielen von Anstand zu bedienen von entsprechenden Gefühlen bei der Wählerschaft. Aber der Punkt, das, der, 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 das, das Modikum im Auftreten, das spielt ja gerade bei bürgerlichen Wählern eine gewisse Rolle. Und das meine ich eben mit dem, was man damals hatte. Bloß, die haben das gemacht, es war völlig überflüssig, deswegen ist die logische Konsequenz, naja, dann lassen wir es halt gleich sein. Dann funktioniert das sowieso viel besser. Wenn man Trump nicht mehr filtert, dann ist er eh viel stärker. Ja, ja, ja. So, das richtig. ist als machttaktisch, sagen wir mal, das Einzige, was sie machen können, weil die Alternative wäre zu ja, sagen, wir haben uns die letzten so vier Jahre getäuscht, Moment. wir haben alle gelogen, auf Wiedersehen.
1: Aber, aber wenn ich recht habe und wenn sie sehen, dass im Sommer ja. die, ähm, ähm, die Umfrageergebnisse immer schlechter werden, immer schlechter, und wenn sie sehen, dass plötzlich äh, im Senat ähm, 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 die Republikaner wirklich dabei sind, ihre Mehrheit zu verlieren. Ja. Yeah. Weil sie sich an diesen Trump... Also wenn man, so, wenn sie sozusagen sehen, dass dieser Trump-Karren in den Abgrund fährt und sie haben sich da dran gekettet. Yeah. Ja. Wann fängt der Moment an, wo sie sagen... Äh, äh... Ja, <lacht> <lacht> Ich meine, ich glaube, dass sie eines schon sehr genau wissen übrigens. Also ich glaube, dass der einzige Mensch, der glaubt, dass er diese Wahl im November ähm, koscher sozusagen gewinnen kann, ist Donald Trump. Weil, er, weil so dumm ist er. Das glaube ich, so ich nicht.
0: Ich glaube, also ich, du, ich, ich halte es mittlerweile auch nicht mehr für ausgemacht, aber ich halte es persönlich auch weiterhin für durchaus möglich, dass er die Wahl trotzdem gewinnt.
1: Ja, aber ich glaube nicht, wenn sie, nicht, wenn sie fair spielen. Nicht mehr, nicht mehr Was definiere und, fair. Mit, und sogar mit dem Electoral College, das natürlich schon eine große Unfairness ist. Ja, aber das ist, das ist
0: müßig, da müssen wir jetzt mit leben.
1: Da müssen wir nicht drüber reden. Aber sogar mit dem Electoral College, glaube ich, schaffen sie das nicht mehr. Weil sie müssten, es müssten, also es müsste ihr gesamter Kult zur Wahl erscheinen und es müssten... Alle, die gegen diesen Kult sind, also alle, und das ist auch in diesen Swing States die Mehrheit, müssten nicht zur Wahl erscheinen. Das, das müssten sie hinkriegen.
0: Gegenargument, es reicht bei gegenwärtigem Stand bei allen Swing States, wenn Trump in Florida und in Wisconsin gewinnt. Wenn das der Fall ist, dann haben, haben die Demokraten schon sehr, sehr schlechte Karten. Und das ist wirklich unter der Voraussetzung, dass sie fast alle anderen Staaten gewinnen. Ja, ja. Verstehst du? Also es ist wirklich alles verhältnismäßig knapp. Ich persönlich ähm, schreibe da nichts ab. Also ich gehe davon aus, ich habe jetzt gerade die Karte vor mir. Wenn tatsächlich alle Swing-States außer Arizona an die Demokraten gehen und umgekehrt aber Wisconsin und Florida an die De Republikaner, ja. dann haben wir 269 gegen 269.
1: Ja, dann fällt dann fällt an das
0: Repräsentantenhaus. Okay, aber das ist natürlich jetzt sehr unwahrscheinlich, dass es genau so kommt, weil das ist jetzt ein spezifischer ja, ja. Ausgang. Der Punkt ist, es ist wirklich sehr, sehr knapp. Es geht um sehr, sehr wenige Staaten, in denen es wieder sehr, sehr sehr, sehr eng werden könnte. Florida sowieso, Wisconsin ebenso. Und ich meine, Ohio und Pennsylvania sind ja demografisch nahezu identisch mit Ausnahme von Philadelphia. Die ja. weiß ich, die könnten auch genauso gut andersrum. Also es ist momentan totale Kaffeesatzleserei, will ich damit sagen. Es kann ja, durchaus sein, dass ja, er gewinnt. Ja,
1: ja. Aber, aber jetzt, aber
0: jetzt ich, reden wir mal noch über was, ja, Entschuldigung,
1: wir... Reden wir mal kurz darüber, dass ja nun Genosse Sanders mittlerweile netterweise das handtuch geworfen hat.
0: Genau, das ist jetzt wieder was, was sehr für die Demokraten spricht, dass Bernie jetzt tatsächlich nach langem Zögern endlich ausgestiegen ist aus dem Rennen und, das ist noch viel wichtiger, auch gleich und tatsächlich auch, ich würde sagen, aufrichtig, ein Endorsement für Joe Biden abgegeben hat. Ja, also mit, okay. mit, mit wirklich wunderbaren Soundbites, so wie Joe, we need you in the White House. Ja, also das ist wirklich, ja. da, das ist eine Form und von... Und Obama
1: wird das heute nochmal wiederholen.
0: Genau, Obama, Obama. hat es heute durchgegeben, durchsickern lassen, dass er ihn ebenfalls endorsed, was jetzt keine Überraschung mehr ist, nachdem er der einzige Kandidat ist und das war sein Vizepräsident. Ja. Aber Obama jetzt
1: und, und jetzt... und jetzt möchte ich mal auf etwas hinweisen, was im Hintergrund dessen steht und was, glaube ich, für die Wahl im November wichtig ist. Also... Der typische Sanders-Unterstützer ja. ist ein weißer, akademisch gebildeter, mit 30er, der, der irgendwo ziemlich komfortabel lebt. Der ja. typische Biden-Unterstützer oder eine sehr große Zahl von Biden-Unterstützern sind schwarz. Ja. Das heißt, Biden hat the black vote und wenn noch Obama das unterstützt, hat er das sowieso. So. Und jetzt nimm noch mal dazu die entsetzliche Tatsache, dass Schwarze unter den Opfern dieser Epidemie besonders stark vertreten sind. Also das heißt, bis im November werden sehr viele schwarze Familien, was furchtbar ist, einen, ich, mindestens einen Angehörigen zu beklagen.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt die alleinige, ob das die Wahlentscheidung auf diese Weise nein, nein,
1: so nach... Moment, Moment, ich, es kommt noch was ist. Von, den von dem ökonomischen Downturn ist wieder eine andere Gruppe vor allem betroffen, nämlich Latinos. In ganz hohem Maße.
0: Das ist richtig. Die bisher übrigens überwiegend für Sanders waren, interessanterweise. Ja. In den Vorwahlen, Also in den Staaten, wo sie... Äh
1: naja, es gibt, es gibt junge... Das, das ist wieder eine eigene Geschichte. Viele junge Latinos, die kapieren, dass wenn sie in die Mittelklasse wollen, sie aufs College müssen. Und die deswegen für Sanders waren, weil der sagt, wir wollen keine Collegegebühren.
0: Ja, gut, das ist eine naheliegende, eine naheliegende Begründung.
1: Was, was ich übrigens auch völlig, einen völlig unhörogen Grund finde. Aber was ich sagen will ist, ich fresse, ich, ich fresse Michelle Obama samt ihren Putzfrauen, wenn, ich wenn, wenn diese Schwarzen und diese Latinos, die bis im November angepisst sein werden, bis da oben wenn die dieses Mal zu Hause bleiben.
0: Ich, ich hätte jetzt aber auch gedacht, ehrlich gesagt, also ich meine, von die, die Bernie Bros waren ja berüchtigt dafür, dass relativ viele von ihnen gesagt haben, entweder Bernie oder niemand. Also wenn nicht Bernie der Kandidat ja, wird... Trump. Also 15% sagen
1: von ihnen, wenn nicht Bernie, dann wählen wir Trump. Woran
0: du siehst, was für ein verantwortungsloses Pakt ist. Okay, ja, aber, okay. aber ich vermute jetzt mal, dass unter diesen 15% unterdurchschnittlich viele Latinos sind. Oder umgekehrt, die Latinos werden höchstwahrscheinlich eher noch beiden wählen, als dass sie Trump wählen oder zu Hause bleiben.
1: Richtig. Und das ist das ist eine ziemlich starke Zahl. Denn auch in diesen Swing States
0: ja, vor allen oder Dingen oder
1: gerade in diesen Swing States, ja. Florida, Entschuldigung, ist ich meine Miami ist ja die schönste lateinamerikanische Stadt außerhalb von Lateinamerika. Die größte kubanische
0: Stadt außerhalb Kubas, ja.
1: Ja, aber, aber es sind längst nicht mehr nur Kubaner. Ja, ja,
0: ich weiß, es ist alles Mögliche. Das ist längst
1: auch sehr puertorikanisch und so. Und bei den das ist auch ein schlechtes Beispiel.
0: Die Kubaner wählen ja eigentlich immer Republikaner normalerweise.
1: Ja, wobei das sich bei den jüngeren Leuten ein bisschen geändert hat. Okay, das
0: ist jetzt wieder eine Fußnote. Also, ja.
1: Die Latinos
0: in den Swing States.
1: Diese Swing States sind nicht rein weiße Staaten.
0: Na, um Gottes Willen, das hat ja niemand. Gerade, Ich meine, vor allen Dingen sind sie riesengroß. Guck mal, du hast Arizona, was elf Stimmen sind. Das klingt jetzt nicht nach viel. Das ist aber schon mehr als Wisconsin beispielsweise, was ja heiß umkämpft ist. Du hast, ja. du hast Florida selbstverständlich mit 29 Stimmen, was ja einer der größten Batzen ist. Und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man im Auge behalten sollte, man hat Texas. Ja, du hast
1: ja Texas, Texas ist ja... Das ist so eine Geschichte, auf die wir immer warten, auf die wir seit fünf Generationen... So Richtig, bisschen und
0: ich bin normalerweise der Erste, der sagt, da können wir lange warten.
1: Ja. ja mit, mit, mit Texas kommt mir das ein bisschen so vor wie mit dem Iran. Ich meine, ich warte jetzt seit, seit 20 Jahren darauf, dass endlich die Mullahs von diesen wunderbaren Iranern gestürzt werden.
0: ja, ja. Da so warte ich auch
1: immer darauf, dass Texas endlich ein Blue State
0: wird. Erinnerst du, dich, erinnerst du dich daran, wie wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt haben nach den Midterms darüber, ob das eine gute Nachricht war oder nicht? Und ich habe damals noch gesagt, weißt du, den, den großen äh, Blue Turn dieser ganzen Staaten wie Arizona und Texas ist so ein bisschen wie Peak Oil. Es wird immer für in vier bis fünf Jahren prognostiziert und in vier bis fünf Jahren ist, ist es dann trotzdem nie der Fall. Das vorausgeschickt... Ja. Können wir, glaube ich, tatsächlich ohne Übertreibung und ohne Spekulation sagen, die Chancen für die Demokraten in einem Staat wie Texas standen lange nicht mehr so gut? Ja. Das heißt noch lange nicht, dass sie da gewinnen, das heißt sogar noch nicht mal, dass es wahrscheinlich ist, aber während das vor vier Jahren nahezu ausgeschlossen war, gibt es dieses Mal zumindest eine durchaus der Berechnung wert erscheinende Chance. Und wenn natürlich es, es, jetzt. Die es, 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 es
1: ist vielleicht nicht so wie mit dem Iran, sondern wie mit der Fusionsenergie. Energie, sagt das man auch
0: gutes mal, die Beispiel, ja. Energie
1: ist immer 30 Jahre in der Zukunft, aber in Wahrheit ist es so, dass wenn du die Tabellen anguckst, sie sich immer näher an den Punkt rantasten, ja. wo sie so viel Energie reingeben, wie sie rauskriegen.
0: Ich wollte gerade, also die, die sind ja durchaus ganz, ganz kleine Fortschritte zu sehen. Und aus Sicht der Demokraten ist es im Punkto Texas ja nicht anders. Ich will auch gar nicht sagen, dass sie das gewinnen. Ich sage nur, das könnte tatsächlich noch zu einem interessanten Battleground State werden dieses Jahr. Und wenn, sie natürlich, wenn natürlich tatsächlich die Demokraten Texas gewinnen sollten, dann ist es eigentlich völlig wurscht, wie der Rest der Karte aussieht. Weil wenn, ja, ja. In, in dem Szenario ist das Ding eh durch. Weil das sind 38 in Wahlmänner.
1: Szenario, das wäre, das fände ich so schön, weil das für die Republikaner Das wäre der Knockout. Das dass sie für Generationen verschissen haben. Und das sage ich als jemand, der diesem Land ja von Herzen eine Rechts- von der äh, Mitte- Partei wünscht. Ich glaube, dass der einzige Weg dahin, dass wir eine vernünftige, konservative Partei in diesem Land kriegen, ist die absolute Niederlage der vertrumpten republikanischen Partei.
0: Ja, wobei wir natürlich weiterhin aufpassen müssen, Hannes, vor allen Dingen du, dass man da jetzt nicht vom Wunschdenken sich prägen lässt. Also es kann halt auch wiederum ganz genauso gut andersrum kommen. Es kann halt sein, dass Trump Wisconsin gewinnt und Michigan und Minnesota und Pennsylvania ja. und, und Maine und North Carolina und Florida sowieso. Und dann sieht das ganz, ganz anders aus. Verstehst du? Das ist alles momentan noch sehr im Fluss. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, und damit würde ich gerne auch zum Schluss kommen für heute, die Frage ist tatsächlich, wie Biden wieder ins Spiel einsteigen kann. Du hast vielleicht recht, dass es gut ist gut dass er sich momentan zurückhält und Trump die Bühne überlässt, damit der sich zum Affen macht. Politisch gesehen, natürlich. Ja. Aber irgendwann wird er wieder in den Wahlkampf einsteigen müssen. Und die Frage ist tatsächlich, wie macht man das? Den Republikanern traue ich zu, dass sie ihren Parteitag zum Beispiel auf jeden Fall durchziehen, einfach Because, ja, der ist ja auch für August geplant. Die, die Demokraten haben ihren ja bereits verschoben von Juli auf August und denken aber auch jetzt schon laut darüber nach, dass man den irgendwie virtuell macht, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass es im August verantwortungsvoll möglich ist, tausende von Leuten in, einem, äh, stickigen, in einer stickigen Halle zusammenzubringen. Ja. Und, und beiden ist generell halt auch einfach, ich meine, es gibt natürlich auch die ganzen Vorwürfe, dass er halt einfach so ein bisschen sehr haptisch ist und touchy-feely. Es gibt jetzt auch einen Vorwurf tatsächlich von sexuellem Missbrauch, wobei das noch das ist nicht ganz klar, wie ernst zu nehmen das ist. Er ist halt ein Mensch, der den persönlichen Kontakt braucht. Auch als Wahlkämpfer. Ja. Und wenn er den nicht ja, hat, der, der ist es schwer. Der
1: entscheidende Punkt für beiden wird sein, wen er als Vizepräsidentin wählt.
0: Ja, aber auch die Frage ist, wann. Ich meine, wenn jetzt, wo er als Kandidat feststeht, wenn die, die Epidemie tatsächlich sich auf hohem Niveau stabilisieren sollte, wenn das nicht mehr schlimmer wird, wenn das auch irgendwann nicht mehr das einzige Thema sein wird, dann wird das natürlich eine ganz entscheidende Frage für ihn sein, gerade weil er sonst kaum Wahlkampf machen kann. Und er kann aber mit diesem Thema natürlich auch nicht unbegrenzt lange punkten. Ich meine, deswegen wird ja normalerweise damit so lange gewartet, damit man das dann eben auch in den eigentlichen Wahlkampf erst reinbringt und nicht jetzt schon jemanden verbrennt als Kandidat. Jetzt ist ja. April. Er muss eigentlich mindestens bis Juli warten. Das ist ein Vierteljahr. Ja. Also das, ist, das erfordert jetzt wirklich sehr viel strategisches und taktisches Geschick von ihm und ich bin gespannt, ob er das hat. Das meine ich jetzt ganz neutral. Ich habe, ich hoffe es sehr, aber ich bin mir nicht sicher, dass das funktioniert. Da gibt es so viele Fallstricke. Trump hat es einfach so viel leichter. Dass er, der muss einfach nur seinen Mund aufmachen und die Leute applaudieren ihm trotzdem. Und Biden kann halt viel falsch machen. Nicht zuletzt kann er auch immer noch selber Coronavirus kriegen, ganz nebenbei.
1: Naja, das ist, ja, das sind übrigens natürlich die wirklichen Unwägbarkeit in der jetzigen Situation, dass, dass alle krank werden können. Ja naja, gut, Trump natürlich gut, nicht, ja. weil Trump nur Leute an sich ranlässt, die getestet sind, wie wir mittlerweile wissen.
0: Gut, gut, naja, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Also, ich meine, gut, wir, wir sind jetzt am Ende mit dem Podcast und wir kommen zum selben Schluss wie immer, man weiß es nicht. Ja, also, <lacht>
1: behalten wir das... Die Zukunft, die Zukunft ist irgendwie schwer vorauszusagen, aber, aber nach was man eben doch sagen muss, ist, also historisch gesehen ist es wirklich so, zwei Drittel der Amerikaner abscheuen Donald Trump. Er kann ihnen nicht jetzt die Autobahn bauen oder, oder ihnen ein augusteisches Zeitalter... Vorsicht mit den Hitler-Vergleichen.
0: Ja, das stimmt. Das, das kann er nun wirklich auf keinen Fall. Zumal er sich ja selbst auch so ein bisschen als Kriegspräsident darstellt momentan. Im Krieg gegen ja. ein Virus, gegen den nach seiner Aussage nicht einmal mehr Antibiotika helfen.
1: <lacht> ja, er ja, hat langsam kapiert, dass ein Virus ein Virus ist.
0: Ja, ja, und das ist very smart, Hannes. It's very smart. He's very smart. Ja. Gut, damit äh, mit diesem wunderschönen äh, salomonischen Schlusswort lassen wir es mal für heute bewenden. Ich danke dir vielmals, Hannes. Es war wie immer ein schönes Gespräch. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund. Und wir danken allen Zuhörern. Bleiben Sie uns treu. Bis bald.